0: Re Major, Toni Mateos i Aleix Pérez.
1: Hola, què tal? Eh, els han fet algun cop un ritual de bruixeria? A mi sí, a Cuba. Una presa de pèl de les de campionato. Han anat mai un bruixota que els treguin el mal d'ull o algun tipus d'encanteri? Han netejat casa seva d'esperits? Doncs sembla que l'Ajuntament de Huelva ho han fet. sí. Segons una denúncia de d'Izquierda Unida s'han gastat diners dels contribuents en netejar la Casa Municipal de Mals Esperits. Segons la regidora del partit d'Esquerra diverses persones els hi han confirmat que s'han fet rituals a despatxos i dependències i que s'han trobat elements com sal al terra o romer cremat fet servir per netejar desperits en diversos punts de l'Ajuntament. Això li pregunten a Pilar Miranda, alcaldessa del PP de Huelva. De moment, l'alcaldessa no ha dit ni res, no ha confirmat res ni ha desmentit res. Potser volen netejar la casa consistorial del dimoni del comunisme o potser volen fer una crida al treball, a la productivitat entre els funcionaris. Es gasta els diners dels ciutadans de Huelva en conjurs màgics? Aquesta serà la pregunta que sonarà en el proper ple de l'Ajuntament, de Huelva. Aleix Pérez, tu que vas molt a l'Ajuntament de Reus, a rodes de premsa, creus que s'ha fet algun tipus de bruixeria o que hi ha algun bruixot, esperit o fantasma als despatxos reusencs?
2: Molt bona tarda, Toni Mateos. Vull pensar que no. A veure... Vas jo...
1: equivocat, eh? Hi ha, hi ha un, hi ha un hi ha fantasma hem... molt gran, eh? Sí. Uns quants? Que uns que quants fa fantasmes. fantasmes es faria la sèrie dels
2: fantasmes no? <laughs> un, un documental aquest d'aquests que ara s'han posat de moda no? de que segueix jo que sé, un, equip de, un equip esportiu o alguna mica durant la seva temporada igual però, però el consistori municipal eh? estaria xulo jo crec que HBO o, o alguna cadena d'aquestes t'ho compraria el 3CAT exacte <laughs> Així com amb testimonis i amb declaracions i tot. Sí, sí, sí eh? que estaria sí, acabant entre The Office i aquestes sèries així.
1: Sí, sí, sí. El, el, el Líquer Jiménez segur que t'ho compra perquè ha fantasmes per als ajuntaments. En fi, som vuit emissores del Camp de Tarragona que Déu ens perdoni, les que fem possible el programa sense ajuda d'esperits ni de fantasmes. Som, o, o potser sí, som la nova Ràdio de Reus, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Altafulla Ràdio... Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio La Selva del Camp, Baix Camp Ràdio i Ràdio Hospitalet de l'Infant. Amb el nostre mac als botons, en Iago Moreno. I un servidor, el Toni Mateus, que és la, la Bruja Lola dels micròfons. Benvinguts a Carrer Major. Deixin-se embruixar cada tarda a la seva ràdio local.
0: Tot el que passa al Camp de Tarragona t'ho expliquem a Carrer Major.
1: perquè la catedral està bona, una nova ruta arqueològica al temple permetrà fer-se una millor idea de com van ser els orígens i l'evolució històrica del gran temple tarragoní i aquesta ruta es posarà en marxa aquesta mateixa setmana tenim els estudis de Radio Ciutat de Tarragona el doctor en història el doctor Josep Maria Macías al qual saludem senyor Macías molt bona tarda
0: molt bona tarda
1: parlaven de fantasmes i d'esperits. La catàlula de, de Tarragona, neta, no?
0: Bé, pel que jo sé, sí, bastant neta. Però som, som però molts segles, eh? Són molts segles, eh? Són molts segles d'història,
2: això.
1: Què dius, Aleix? Que són molts que segles d'història? Que són molts segles d
2: història. D història, això, eh? Jo no m'ho crec, jo amb tots els respectes, però, a veure, han passat moltes ànimes per allà, en aquella catedral.
0: Sí, però millor tenim més fantasmes al present que no fantasmes al ah, passat, eh?
1: molt bé, doctor, molt bé... <laughs> Encara el que hi ha són racons de la catedral de Tarragona per descobrir, no?
0: Sí, la catedral és... Hem d'entendre quan diem catedral és la catedral el claustre espais de pendències anexes. No sé ben bé si això és una hectàrea i mitja o, o dues, no, no ho sé ben bé, però queden molts racons que a més a més ens expliquen 20 segles d'història.
1: Uh -huh. En què consisteix aquesta nova ruta arqueològica de la catedral, doctor?
0: Doncs hem afegit un itinerari arqueològic que es pot visitar, forma part del mateix circuit del Museu Diocesà i és un espai que era conegut per nosaltres, els arqueòlegs i el nostre entorn i que ara, a partir d'aquesta presentació, doncs és un espai que es pot visitar accedint al Museu Diocesà, no? Sobretot el que podem veure és admirar el que ens queda de l'arquitectura de, la, de la capital romana imperial, amb unes parets que arriben als 8-9 metres d'alçada i que són el testimoni de l'antiga plaça sagrada que es va construir en el segle I. I després tenim un munt de coses afegides a partir del segle XII, segle 15 XV, XVI, i en definitiva ens explica una història de, de part de la nostra ciutat i també ens permet veure la complexitat del patrimoni en tant que allò que veiem nosaltres sempre és el resultat de construccions, destruccions, reparacions i modificacions. És un petit assaig d'interpretació arquitectònica del nostre passat.
2: Exacte, perquè, senyor Maciès, aquí convergeixen, no? La tàrra romana, també amb la tàrra com medieval, tenien similituds i diferències a pesar d'aquests segles de transformació. Va prendre inclús la medieval de l'art la, romana. Quina opina?
0: Eh, no s'explica la ciutat medieval sense conèixer la ciutat art romana. I coneixent la ciutat medieval podem conèixer la ciutat art romana. Són dues realitats que interactuen en ella mateixa i totes dues van incidir en un mateix indret que és el que nosaltres denominem l'acròpolis de Tarragona, que és la muntanya, una muntanya que ja va, ja va ser foradada, ja va ser alterada en aquella època no? per poder construir una gran plaça pagana, en aquest cas, de dues hectàrees de superfície. No? O sigui, els ardomans van fer allò que van intentar fer els tarragonins a finals del segle XX amb la construcció del pàrquing intel·ligent de Jaume I, transformar la muntanya i utilitzar-la.
1: Aquesta nova ruta arqueològica eh, s'estrena el proper dissabte. Quines novetats n'hi ha, doctor, Hi ha noves sales, també d'altres que tenien abans un espai diferent i cara, doncs han estat reformades, no?
0: Sí, sí. De fet, ja està operatiu l'itinerari arqueològic. Aquest dissabte el que hi ha és una jornada de portes obertes. Aleshores, podem entrar des d'Ardefetó Medieval, podem accedir a una antiga cisterna d'aigua del segle V no del segle VI i podem fer un itinerari lineal d'uns 30-35 metres per l'exterior de l'antiga plaça romana on podem veure d'un edifici medieval que, a més a més, es va construir al voltant del claustre i podem veure aquesta arquitectura del passat. Després, des d'aquest corredor, tornarem a entrar al claustre medieval de la catedral podrem accedir a l'espai de l'exèdre romana, on veurem també les excavacions arqueològiques que s'estan fent ara mateix. Després podrem tornar al claustre medieval i podem arribar a veure el que nosaltres diem la gran sal axial o el temple de finals del segle I, que és un dels nostres projectes a futur. En tot cas, la, la museografia que hem fet és un diàleg constant entre el patrimoni, el visitant i contínuament interactua amb el claustre medieval, que és un altre element patrimonial que avui en dia està en ús. No? I, I reflecteix un projecte que tenim de convertir la catedral de Tarragona, un projecte encapçalat pel Museu Diocesà, en què, a més a més, un espai simbòlic, espiritual, pugui ser un espai de generació de continguts culturals i que ens expliqui el patrimoni de la ciutat, que, com dèiem abans, en aquest indret gairebé té 20 segles d'història.
1: Ha parlat vostè d'un passadís, d'aquest pas eh, que connecta dues zones, reformat i adaptat pels visitants, sí, que a més ja. a més passa per dues capelles i, i era gairebé una zona desconeguda pel, pel gran públic.
0: Sí, sí. No. És una zona que a més a més ha estat objecte d'excavacions arqueològiques a finals del segle XX. És un dels espais on més es pot contemplar la magnitud i la monumentalitat de l'arquitectura del que era la capital de la província ardomana més extensa de l'imperi ardomà, aleshores, i és un espai on podem copsar la tecnologia, el poder de l'imperi i com això, al final, ha estat predeterminant la pròpia construcció de la catedral medieval, la catedral que, a més a més, està damunt de l'antic temple d'August, eh, el projecte arquitectònic urbanístic de la catedral medieval es reprodueix a la seva manera el projecte urbanístic de la, de la gran plaça romana i tot això connecta amb el pla de la seu, les escales del carrer major i el mateix circ a la part baixa, que és el millor exemple de com una ciutat medieval i moderna es superposa i es transforma però sense oblidar mai el seu passat romà.
2: Doctor, com són totes aquestes tasques de la reformulació, de, de una mica de, de cura i de posar-ho tot a lloc i preparat per l'arribada la, de visitants? Bueno,
0: primer em podeu dir Josep Maria perquè ja se'm fa una mica pesat això de doctor <ríe> això el que és senzillament una adequació d'un espai que ja va tenir una transformació arquitectònica per al seu, seu trànsit es fa una sèrie de plafons amb dibuixos, fotografies, alguns codis coerde que permeten anar a pàgines web i sobretot s'intenta establir un diàleg entre el visitant, el patrimoni arquitectònic i tota la informació que hi ha en els plafons ja aviso que també això és per nosaltres un petit assaig de comunicació, en tant que es tracta d'un patrimoni arquitectònic que que s'ha preservat de forma barrejada que és complexa d'entendre però que demanem i exigim al mateix temps un petit esforç d'anàlisi i de visualització del visitant no es tracta d'un espai d'immersió en què puguem anar amb unes ulleres i tenim, i és un entorn sensitiu sinó que és un espai de lectura de contemplació i de reinterpretació i en certa manera això també ofereix al propi visitant que ell mateix descobreixi una realitat la descobreixi, la interpreti i la pugui arribar a entendre, que és el per esperar per la seva valoració i el seu apreci. Uh -huh.
1: Tot això, com ens ha comentat, eh, ja està a disposició del públic. Dissabte hi haurà una visita eh, de portes obertes, una jornada de portes obertes, però és que aquest dissabte passat hi va haver una visita guiada molt especial, no?
0: Sí, bueno, el meu company, el Déu Muñoz, que és el director del museu, ell segueix amb la seva dinàmica de difusió, crec que ja tenia una visita paraulada, i també aquest dissabte crec que hi serem tots presents, i és un espai que en el futur, amb les noves estratègies de, de difusió del Museu Diocesà, de esperem que es pugui visitar tant de forma individual com, de, que, com acompanyat per guies especialitzats. No? En aquest sentit, el Museu Diocesà està fent una aposta per la seva difusió, per la seva socialització, amb un caràcter temporal diacrònic i esperem que sigui doncs, que això tingui molt d'èxit, no? no només pel que fa al patrimoni arquitectònic medieval, sinó també per tot allò que és patrimoni arqueològic. Eh, no endevades, a, actualment, el Museu Diocesà de Tarragona és el quart espai més visitat de la ciutat. No? Primer tindríem el sector del circ, el pretori, després l'amfiteatre, després les muralles i després el Museu Diocesà. Tot i que l'any 2023 crec que el Museu de Cesà va quedar en segon lloc, no?, van fer una estadística. En els darrers 20 anys ha hagut una mitjana de visites al Museu Diocesà d'unes 85.000 persones, que és una xifra prou destacable. A més a més, s'ha passat una crisi, que era la crisi pandèmica, i també durant dos o tres anys la catedral va estar tancada per obres i això va afectar el nombre de visitants, però en el futur la idea és convertir el Museu Diocesà en un gran centre d'exposició de la cultura del passat de la ciutat de Tarragona.
2: Per tant Josep Maria, és possible un equilibri entre la divulgació i alhora també la
0: preservació de tots aquests espais històrics i, i protegits? Aquest equilibri passa per la selecció dels bons indrets per desenvolupar aquesta estratègia. Aquí això donaria peu a dies i dies de reflexió de com trobar l'equilibri entre el progrés, la transformació de la ciutat actual i la preservació del coneixement i la difusió d'aquells espais emblemàtics. En aquest sentit, la catedral, que és l'edifici més antic de Tarragona que conserva la seva funció original és un indret perfecte per trobar aquest equilibri per, per expressar-lo de forma convincent i a més a més és un espai on podem trobar arquitectura pintura, escultura de diferents períodes històrics de la ciutat fins i tot arquitectura fins del segle XIX i és com una mena del nostre petit Museu Nacional d'Art de Catalunya en tant que a través de la seva pròpia pinacoteca i de les mostres escultòriques és l'espai de Tarragona més indicat per conèixer la transformació de la muntanya i per conèixer l'evolució de les creences i de les seves manifestacions artístiques.
1: Com s'imagina el futur, senyor Macías? Ja que veiem intel·ligències artificials, realitats virtuals... El futur pot ser increïble, no?
0: A veure, aquí això és una altra qüestió, no? si la, la, la museografia o la visita dels espais arqueològics han de ser uns espais sensitius o han de ser també uns espais de descoberta del coneixement. Amb això també podíem trobar uns paral·lelismes amb el que s'està reflexionant ara entorn al món educatiu i els famosos informes PISA, no?, M'explico. Si donem al visitant tota la informació a través d'audioguies, a través de realitat augmentada de models d'interpretació, al final el que estem creant és un entorn mig eh, cinematogràfic, mig de relat històric, i això i tot això pot anar en detriment de la capacitat d'observació i de redescoberta del patrimoni quan un visitant el, el visita, per donar la redundància, i ell mateix ha d'anar veient la complexitat, la diversitat de fets històrics de l'espai cultural que està visitant. En aquest sentit... Eh, el visitant ha de tenir prou elements per jutjar, per redescobrir i no ho ha de rebre tot mastegat perquè, si no, al final no hi ha cap esforç. Visitar un espai arqueològic, visitar un museu, és també una experiència de redescoberta, de reinterpretació. No t'ho han de donar tot embolcallat amb, amb unes ulleres o amb que sigui, que tu al final només estàs contemplant i no estàs redescobrint ni reinterpretant. És una visió meva que parteixo d'una experiència museogràfica de, de l'anterior segle o de l'anterior mil·lenni.
2: És una cosa que que és, que és important també recalcar, no? que a vegades també s'ha de L'interpreta la manera en com es consumeixen també totes, aquests, totes aquestes em, informacions i recorreguts. I bé, última, per anar acabant ja, una mica de cara al futur, quins són els plans que, que hi ha preparats? Entenc que hi ha molta feina encara a fer a, a la catedral.
0: Sí, sí i, perdoneu, lligat amb el d'abans també hi ha un concepte de museografia sostenible, que a vegades la museografia amb grans recursos tecnològics a vegades també pot ser complexa i costosa de mantenir això, i això tanco el tema en quant al futur, ara ens trobem en la tercera fase d'un projecte quadrinal finançat per la Generalitat l'Ajuntament, l'empresa Repsol i la Fundació Privada Mutu Catalana aquesta fase acabarà l'any 2025 segurament no acabarem de fer tot allò que voldríem fer, intentarem, procurarem tirar endavant una quarta fase d'aquest pla quadrinal de recerca, que és un pla de recerca català. Al mateix temps, tota aquesta recerca que l'estem desenvolupant des de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, està coordinada amb l'estratègia museogràfica del Museu Diocesà. Aquest és un exemple de dues institucions, una local, el Museu Diocesà, i l'altra de, la, de catalana, l'Institut, que ha de treballar tots plegats en la recerca, la difusió i i la socialització del patrimoni. En el futur la nostra intenció és ampliar el museu, ampliar aquest itinerari arqueològic que fa una part del Museu d'Issesà, revisar els fons del museu que té el Museu d'Issesà, ja que fa un segle que es fan excavacions arqueològiques, i intentar que la visita de la catedral contempli alternativament espais de patrimoni arqueològic, espais d'art medieval cristià i la pròpia contemplació del temple de culte actual.
1: Josep Maria Macías, doctor en Història Antiga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al Carrer Major i il·lustrar-nos també sobre aquesta nova ruta arqueològica a la catedral de Tarragona. Moltíssimes gràcies per es... passar aquesta tarda per Radio Ciutat.
0: Ha estat un ple, Fins una altra. Gràcies. Estàs escoltant Carrer Major.
1: d'haver anat a la secció de la nostra estimada Maribel Martínez però està de viatge i no pot tornar de moment, eh, et sona això no Aleix? Em sona, em
2: sona, sona també... no? Sí, i tant, i tant
1: Li sona a l'Aleix i li sona molta gent que li han cancel·lat el vol de tornada i avui a la tarda no hi pot ser a nosaltres però anem a viatjar, que sempre ens agrada ah. donar un tom per aquí pel carrer Major i sortir una mica del nostre territori eh... Uh, Tornem col·la amb col·laboradors que van marxar fora del camp de Tarragona a buscar-se les castanyes, i, i castanyes calentes, perquè avui sí, anirem cap a Finlàndia. Amb la Vicky Viana, una tarragonina que se'n va decidir anar al Helsinki. Quin fred. Vicky Viana, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Què tal?
1: Castanyes calentes a Helsinki, sí o no?
3: Home, sí que es necessiten, no?, una miqueta. La veritat.
1: Com va sorgir sí, l'oportunitat sí. de marxar cap a Finlàndia, Vicky?
3: Doncs mira, doncs jo estava estudiant a la universitat i llavors doncs se'm va posar al davant una experiència Erasmus, no? I jo vaig veure Finlàndia i vaig dir doncs vaig cap allà, la veritat. I així. O Se't sigui, se, se, se
2: va, se va clavar la mirada allà, o sigui, tu tenies allà tot el llista de tots els països i vas dir, mira, Helsinki... Sí. Em crida atenció. Havies pensat en anterioritat o, o va ser així de, de patac.
3: Jo sempre volia anar en un dels països nòrdics, no? llavors, clar, jo quan buscava països per anar d'Erasmus, com vaig veure a Finlàndia, dic, buah, aplico aquí i a veure si m'agafen, no? I sí, sí. Jo, jo he estat a
1: Finlàndia, jo he estat eh, 24 hores a Finlàndia i he de dir que és un país caríssim.
3: Sí. Caríssim, <ríe> Com, com et traïsos d'anar per allà? Mira, com que al seu un Erasmus, doncs també tens ajudes i jo, sobretot, a l'estiu vaig treballar per fer una mica d'estalvis i, i, clar, poder-hi anar allà. El que també està bé allà és que, al ser estudiant, doncs tens molts avantatges i molts descomptes en diversos llocs. Llavors, se't fica una mica més fàcil en aquest sentit. Mm.
1: Quin va ser el primer impacte o sensació que vas tenir a, a la terra, a, a Finlàndia?
3: Home, a veure, la, és una mica de xoc cultural, no? La gent allà és molt més calmada, molt més callada, són més sèrius, per això sí, t'ajuden en tot i, no sé, t'acullen bastant bé i és un país bastant, molt més avançat que, que aquí a Espanya, no? Llavors és això el que més me va impressionar.
2: També això que comentaves, no? en, en relació amb els diners, no sé també si, en quines eren aquestes ajudes econòmiques que permetien als joves fer la vida una mica més fàcil.
3: Home, uh, la que donen aquí a Espanya és això del govern, que dona la beca Erasmus, i després doncs el que... El que et permet viure allà d'una manera més còmoda, és que tens descomptes a, les, a qualsevol tenda. Després, si vas allà a la universitat i agafes el menú diari per menjar una miqueta, doncs són dos euros i alguna cosa era. O sigui, aquí, comparat amb aquí, pagues set o vuit euros. Sí, dos euros i alguna cosa per, per fotre't bé de menjar, la veritat. Llavors, home, doncs aprofites, no? <ríe> I això... <ríe>
1: Jo recordo de, de Helsinki, eh, una, hi havia un... vaig al mes de maig, eh, hi havia una estoneta de sol i recordo, eh, crec que eren les escales de l'Ajuntament, unes escales eh, on se, sent, se sentaven tots els joves i es ficaven com a llangardaixos. No sé si a tu te'n va passar el mateix per les poques horetes de sol que hi havia per allà.
3: Mare Déu! El sol inexistent. Quan ja arriba el fred, el sol inexistent. La veritat és que si sortia una miqueta, encara que fos deu minuts, eh, doncs et ficaves al sol. Feies la fotosíntesi, la veritat. Però ja et que era una cosa complicada perquè, sí, arriba l'hivern i tot el dia és de nit, la veritat. I Llavors, una estona que dius és de dia, també està núvol. Llavors, poc sol, veus? Et tornes una mica boja, <ríe> però bé. Bueno.
1: Creus que la vitamina sol que tenim per aquí, pel Mediterrani, per Catalunya, eh, també pot influenciar? Creus que està directament relacionat el sol amb la felicitat?
3: Sí, 100%. 100%. De fet, Finlàndia és un dels països amb més suïcidis d'estrangers, llavors, clar... <ríe> i segurament és... D'estrangers? Fact... Sí, d'estrangers, clar. Ah. <ríe> locals clar, clar, est... tota la locals gent no, fora. estrangers? Locals no, perquè és del, dels països més felicitats, però després dels països amb més suïcidis, d'estrangers. Llavors, clar, un dels factors és el sol, la falta de vitamina. Sí, sí, és Podríem fort. dir que potser és,
2: és la cosa que més vas trobar faltar quan vas estar allà, sí, o, eh. o, o, o potser... Sí, no?
3: Sí, 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 sí. O sigui, jo quan vaig tornar a casa, estava tot el dia davant del sol, de veritat. Venia <ríe> el sol com, com mai. Estava blanca com si fos el Càsper, de veritat. Era un fantasma, però bueno.
2: <ríe> jo no sé, també un dels dubtes que m'han sorgit quan estava preparant aquesta entrevista, al final, era dir, ostres, tu te'n vas a un país com Finlàndia, com prepares la maleta sense haver trepitjat eh, Finlàndia, ni Helsinki i sense saber ben bé què et trobaràs allà i estaràs Calça uns mesos? Llarga.
1: Calça llarga, l'eix calça llarga i doble.
3: Calça llarga. No, no, o sigui, ja abans d'anar me vaig mirar un munt de vídeos de com vestir a Finlàndia, quan fa fred. Després, consultant a pàgines web i tu, tots deien que t'has de vestir com una ceba. O sigui, capes, 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 capes. Llavors, bueno, doncs, compres una mica de tèrmiques i, i tal, i una bona jaqueta i sobretot unes bones botes perquè, clar, el fred entra pels peus i per les orelles. Llavors... També un bon gorro i au, cap allà, ja està, ja t'acostumes. <ríe> no hi ha problema.
1: Jo quan, eh, recordo que mm, Noruega, Finlàndia, tots aquests països, eh, Suècia, semblen que els nois i les noies semblen trets d'un catàleg de l'H&M. Eh, són als rossos, amb la pell sí. blanca, ulls blaus... No, no sé com, com, com deus ser tu, Vicky, però eh, no cridaves la l'atenció com, com a mediterrània?
3: Sí, i tant que sí. Home, si et fiques enmig d'ells, ets el centre d'atenció. La veritat, ets totalment diferent. Sí, sí.
1: M'han passat per aquí que una de les teves passions és la fotografia. Sí. Quins paisatges vas descobrir per, per Finlàndia, per Helsinki, per aquelles terres llunyanes?
3: Doncs jo molts llacs, molta natura, que és el que m'encanta, <ríe> molta calma, i sobretot les aurores boreals. Això és un espectacle visual, de veritat. És el més bonic que vaig veure, de veritat. I vaig fer moltes fotografies, encara les he de mirar bé perquè m'encantaria exposar-les. I, buah, és que és una passada. És, és enmig de paisatges blancs quan neva i veus aquestes casetes de color vermell. És, és espectacular, la veritat. <ríe>
2: Per tant, les Aurores Boreals valen la pena, no? No sé també una mica com és el viatge o què has de fer per arribar a veure-les. Has de viatjar, entenc que has de sortir de la capital o, o no cal?
3: Home, jo al viure a prop d'un llac i justament quan vaig arribar de casualitat a l'agost, el 12 d'agost va haver Aurores Boreals i jo vaig flipar, dic, no pot ser, si a l'agost, saps? O sigui, normalment comencen el novembre o així, doncs no, no, a l'agost... Allà al mig la foscor és com les veus i és, és que ja dic que és un espectacle i val molt la pena. Has de tenir sort, eh? Sobretot. Molta sort has de tenir.
1: <ríe> uh -huh. I parlaves abans del menjar, que t'oferien menjar per dos euros. Eh, jo vaig intentar menjar aquell peix fastigós, que fa una pudor tremenda, que ells homeixen... Eh, com, com, com a bojos, sí. i jo només d'olorar-lo m'entraven arracades. Què destacaries de, de, de la cuina finesa?
3: A veure, com la cuina d'aquí casa, res. Veus, veus-les. Llavors, quan veus fora, bueno, busques solucions, no? Jo ja et dic, jo menjava a la, la universitat doncs, el que em donaven, que tampoc estava malament, que passa que els agrada molt al picant, jo no sé per què. I després jo em cuinava a caseta a la Mar de B, però ja tinc com, com a casa a cap lloc. Es troba Es troba faltar, la veritat, la cuina d'aquí, la cuina mediterrània.
1: Una bona truita de patates.
3: Oh, eh, sí, sí,
1: sí, sí, un pan areng... tomàquet. A... Un pan tomàquet en lloc d'aquells arenques que, que fan pudor sí, a, 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 a podrit i que se mengen allà. Com a molt el
3: a po... salmó. Com a molt el salmó. Sí, mira,
1: salmó està salmó, bo. Però, bueno, sí. <ríe> <ríe> doncs, eh, Vicky Viana, moltíssimes gràcies per explicar-nos el teu gràcies viatge a Helsinki. Quan quan temps hi vas estar durant l'estiu, no un curs sencer, no?
3: No, vaig estar sis mesos, mitjà any. Sí, sí. Uh -huh.
1: I tornaries? Va
3: passar ràpid. I tant, ho trobo falta, la veritat. <ríe>
1: Mira, troba falta aquí aquí clima tan magnífic. El menjat.
3: <ríe> el clima no, però el país sí. <ríe>
1: Vicky Diana, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència aquí al Carrer Major. Una abraçada.
3: Merci, un petó. Adéu.
0: Adéu. Carrer Major és proximitat.
3: Gràcies, abans.
4: Christmas <laughs>
1: No, no, li agrada, no li agrada la, la Taylor a la a nostra companya Anna plaça. No li, li preguntarem a l'Antonio Mellado si
5: li agrada la Taylor Swift. Antonio. Hola, bones. Hola No, no m'agrada tampoc. Uh! O
2: sigui, Comencem, bé, que... eh? Comencem bé els Tonis, m'agrada. És
5: una noia que té una influència brutal, uh, és de les cantants més reconegudes i cèlebres, però a mi no em crida l'atenció a uh! No, no, no. Oh my God. Però reconec que realment és una estrella de cap a peus, eh?
1: Parlarem de futbol americà i de, i de Taylor Swift. Què diràs tu? Com ho lligareu, això, Tonis? Pregunta't a tu, Aleix. Com ho lligareu, això, Tonis? M'agrada que et facis aquesta pregunta. La màgia dels Tonis. Us saps què et Però pots què Mira, parlarem dels Kansas City Chiefs i dels San Francisco 49ers que es Un veuran moment. les... Eh?
3: Toni Mateos, és que us Om, estava
1: què? escoltant. Hola, Hola, què tal? Ah. A
2: veure, no és que no m'agradi, és
5: que trobo que no n'hi ha per tant no n'hi No n'hi ha Penso com l'Anna Plassa. Anna Plassa penso com tu. Gràcies, Toni Mellado. Tu i ons entenem. Però què dieu
1: si el 1989 és un discasso? El que tu diguis. Jo
2: us deixo, però és que m'he sentit d'interpel·lada i havia d'intervenir. Home, ben fet,
5: ben fet, Anna.
1: Un abraçador, Anna Plassa. Que tonet. Doncs que anàvem dient els Kansas City Chiefs i els San Francisco 49ers es veuen les cares a Las Vegas el proper 11 de febrer a la gran final del Super Bowl després de convertir-se en campions de les seves conferències en la matinada d'avui dilluns sí, sí en els seus respectius partits contra els Baltimore Ravens i els Detroit
5: Lions. El vigent campió de la NFL, els Chiefs, tractarà de revalidar el títol després de tombar els Ravens 17 a 10 de la Mark Jackson, que arribava sent el millor equip en la temporada regular. Però en aquesta semifinal no han estat del tot encertats davant dels Chiefs, uns Chiefs intractables.
1: Patrick Mahomes va
5: tornar a comandar els Chiefs,
1: que jugaran la seva quarta Super Bowl en 5 anys. Alerta, eh? i va signar 241 llardes, 30 de 39 en passades i una passada de touchdown de notació a més va connectar fins a 11 vegades amb Travis Kelsey que va recórrer 116 llardes a peu i va notar un touchdown mentre que el Asaya Pacheco va dominar per terra amb 26 carreres 68 llardes
5: i un touchdown. Hem parlat dels Kansas City Chiefs, però anem a parlar també dels altres aspirants al títol, ¡Vamos! els San Francisco 49ers. ¡Vamos! Que el Tori Mateus vas? és un 49er. No? 49er, sempre. 49ers, perquè... De tota la vida. 49ers, desde, de, de, Swifty... I... Des de Chiquitico. Des de Chiquitico. <ríe> doncs els de San Francisco van protagonitzar una espectacular remuntada davant els Lions, que es va acabar resolent 34-31 a 31 per aconseguir el bitllet a la gran final que els dispositius a la ciutat del pecat. Fins a 17 punts de desavantatge va aixecar l'equip californià sí. en una segona meitat de somni i d'infart pel Tony Mateos també, Uf, sí. en la qual van anotar 27 punts liderats per Brock Purdy. El quarterback del Brock Purdy eh,
1: va ser seleccionat en l'últim l'últim del draft del 2022 la qual cosa li va fer guanyar-se el sobrenom de Mister Irrelevant a la NFL. I, ves per on, Mr. Irrelevant va ser nomenat millor jugador de la temporada i va jugar-hi un autèntic partides, sumant 267 llardes i un passi de touchdown. Per ser escollit l'últim ho ha fet molt bé com un gran jugador. Ara la resta d'equips
5: que no el van escollir s'estiren els cabells per no fixar-se en el pardi. Sí, la final de la Super Bowl entre els Chiefs i els Niners reditarà la final de fa just 4 anys, Ai. la qual cosa dona als 49ers l'oportunitat de venjar-se d'aquella dolorosa derrota, con Mateus, sí. 31 a 20, Ai. en aquell ja llunyà 20, 2020, just abans de l'esclat de la pandèmia, de fet. Eh? Ai,
0: sí.
5: I va ser, en aquell cas, el Hard Rock Stadium de Miami. Tots dos equips arriben en un excel·lent estat de forma, però aquí els tonis, sí. Eh, sí, hem parlat una mica aquí del partit, de les expectatives i tot, però ens agrada el marujer, Venga, el salseo, salse. no, que ens interessa a les tonis. coti-coti, coti per coti. Exacte, i aquí de sobte, pim-pam, entra la Taylor Swift. Per què, Toni Mateos? Perquè l'artista
1: nord-americana, eh, gran aficionada als Kansas City Chiefs, després d'assistir gairebé cada setmana als partits de Kansas, va anar-hi ahir al M&T Bank Stadium De Baltimore, a Maryland Ai, i per què? Per veure jugar el seu novi oh, El ah. jugador dels Kansas Travis Kelsey Oh, oh l'amor i la Taylor Swift quin munt de cançons li esperen al pobre Trevis si trenca com aparell amb la Taylor perquè les cançons de la Taylor de les amors són les més aplaudides sí. i tres
5: o quatre discos eh? perquè aquesta senyora no para de fer discos eh? de no, no. entre Però, que redita tana. les versions anteriors i les, i les noves en fi L'artista va arribar a Baltimor al migdia i ha fet costat a la seva parella, animant des d'una de les llotges, com porta fent, setmana rere setmana, des de setembre. Sempre això sí que l'agenda li ho permet, perquè aquesta senyora està tot el dia de concert. Sí. També, eh? Aquesta vegada fins i tot ha saltat al camp al costat de Donna i Ed Kelsey, els pares del jugador, i allí doncs l'ha abraçat i s'han fet un petó públicament en un gest poc habitual, sí. una artista que manté la seva vida privada molt al marge. Doncs pues no, mira, ahir ja es van
1: fer un petó perquè, clar, arribarà la final. Sí. No obstant això, encara que Swift ha estat al costat de Kelsey pràcticament des de l'inici de la temporada regular, ara queda el gran dubte, Aleix. Estarà la cantant a la final de la Super Bowl, això. el partit més important de l'any?
2: És mm. com de pel·li d'amora, és de trama de pel·li d'amora, això, eh?
1: Perquè no serà tan fàcil, Aleix, tot apunta que sí que serà, però així s'ho la Taylor Swift per estar a la gran final
5: del futbol americà. Hem fet una petita investigació, els Toni, sí. per <laughs> descobrir com s'ho farà per arribar aquell dia. Per què? Recordem que Taylor arrenca la seva gira internacional amb ni més ni menys que 85 concerts fins a finals de novembre. Ojo, Comença el proper mes de febrer a Tòquio, on estarà 4 nits, el 7, el 8, el 9 i el 10 de febrer. Després saltarà a Melbourne Sydney i Sydney a Austràlia en altres 6 shows fins a finals de mes i ja al març anirà a Singapur. Després farà una aturada i al maig arribarà a Europa. Estrenarà el Bernabéu a Madrid... Lisboa també uh, viatjarà a Milà, a Londres, fins a l'agost per acabar de nou als Estats Units i finalment al Canadà el mes vinent de desembre. Tots aquests concerts convertiran la nostra Taylor Swift en mil milionària. Bravo. Sí, sí, com ho sentiu, mil milionària, no milionària. No, no, no. no. mil milionària. Però tornem al Japó. Així m'agrada, Toni Mateus. Tornem a la investigació que hem fet des dels Tonis. Ha dit l'Antonio
1: 7, 8, 9 i 10 de febrer on farà el seu darrer concert. I la Super Bowl es juga l'11 de febrer, diumenge a Las Vegas. Ah. Com s'ho farà Taylor Swift? Bona pregunta, Toni Mateos. La capital nipona, Tòquio, fins a Las Vegas, hi ha uns 9.000 quilòmetres de distància, la qual cosa suposa gairebé mig dia de vol, és a dir, al voltant de 11-12 hores el fet que no hi hagi vols directes no hi és problema per la Taylor Swift perquè, com ha dit l'Antonio, és milmilionària
5: i ella es mou en avió privat <laughs> coses dels milmilionaris un problema menys però sí que va justa eh, amb els temps la qüestió principal, atenció, és la diferència horària hi ha 17 usos diferents entre el Japó i la costa oest dels Estats Units Ostres. Però aquest fet, rem el seu favor, i és que l'artista acabaria el seu concert sobre dos quarts d'onze de la nit, hauria de sortir de l'estadi, acudir a l'aeroport i sortir per després volar unes onze hores. Hem calculat que
1: si Taylor Swift s'aigna l'aire a la mitjanit del dissabte, serien les set del matí a Las Vegas, aproximadament, arribaria a Las Vegas dissabte a la tarda. Apa! I el partit es juga diumenge. Arribaria amb molt de temps... Sobrada, eh? i podria dormir a Las Vegas, perquè anar en contra del rellotge juga al seu favor, li van restar hores. Fins i tot, Taylor Swift podria fer nit o dormir unes horetes a Tòquio, despertar molt de matí
5: i volar fins als Estats Units. Sí com sigui, el partit dels Chiefs contra els 49ers arrenca el diumenge 11 a 2 quarts de 4 de la tarda, hora local del Pacífic. Nosaltres a quina hora estarem, Toni? Eh,
1: 12 de la matinada, una cosa així, 12 de la nit, una
5: coseta així. I la veuràs, no, suposo? <laughs> per favor. Per la qual cosa, i tornarem a la nostra investigació, si la Taylor Swift, per exemple, sortís a les 12 de la nit i volés unes 12 hores, continuaria encara guanyant temps i arribaria a Las Vegas al voltant de les 7 de la tarda del mateix dissabte una jornada abans de l'arrencada de la gran final. Per tant, tot sembla que sí, que veurem a la cantant animant el seu nuvi gegant i forçut dels Kansas.
1: Jo, com a aficionat dels 49ers de tota la vida des de Chiquitico, espero la victòria de Brock Pardee sobre Patrick Mahons. Vull veure el senyor McCaffrey eh, passant pel damunt del nuvi de la Taylor Swift. I és que des del 1994... Esper que, que guanyen algun títol que va ser l'últim al eh, 1944. Ah quins temps amb el Joe Montana. Que ens recorden també que soc un iaio. També m'ho recorden, això.
5: <ríe> per cert, uh, Asher serà l'artista elegit per amenitzar-hi... Yeah, el... yeah, yeah. Exacte. La final del Superbowl, no? El famós uh, intermedio, no? Allà en sí, tothom se'n se va... Que ja n'hem parlat molt, els Tonys, no? Del, Parlarem del... de les
1: tones... De... de les tones de menjar que es fan. Exacte.
5: Que, que si tothom ha... va al lavabo... Ah, exacte, que, etcètera, que si miréssim tots a la vegada... Si no... bueno, <ríe>
1: del... <ríe> en fi... Eh, més endavant de cara al, de cara al mes de, de febrer sí, sí, el, que de encara, sí,
5: encara queda una miqueta,
1: queda una miqueta com dic, 15 dies Antonio,
5: gràcies, una abraçada fins dimecres, dimecres. adeu és un
4: temazo és un temazo és un temazo sí, sí. això home
1: que... anava a dir però gra... s'ha de
2: patir oh. eh, també s'ha de patir tenint la teva parella ja, fumant-se cops nets amb, amb païos de dos metres. Jo no sé si ho passaríem eh, eh, a saber.
1: Taylor? Eh, jo patiria. No? Jo tu patiria. patiries? I tant. Eh, a veure, sí, homes, que et vingui el Christian McCaffrey, que és jugador dels 49ers, que és un paio de metre 89, metre 90, fort com un toro, i veure-la així amb el cap. A una que, velocitat, que, que... sí, sí. Uh, a tota velocitat, i dius, l'has d'aturar, dius tu. Ai... Oh, 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 oh. <ríe> Allò, la força de, de la gravetat no? I, i una mica les leyes de Newton no? que, però se bueno. les passa per
2: on vol no? aquest home Déu-n'hi-do
1: Déu anem amb la banda sonora anem a veure què ens porta avui el David Fernández, que soni m'amagur sota
5: l'ombra d'un arbre no quedan núvols que em vinguin a veure passa la tarda pensant-te
4: i és molt dur només imaginar-te tot allò que ens faríem si no ens aturessin els altres. Però
5: quan m'arriba la teva notificació, somri com un tonto que no té perdó. I quan m'arriba la teva notificació, sóc ric sense un duro i estic molt millor. I de sota tot sonrissa, alegries i les penes, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes,
3: sonrisses, alegries i la pena... I és, que,
1: és que Valls està de moda a l'Eix, Valls, ahir, la festa de la Calçotada...
0: Dies, eh? dies, dies grans, eh?
1: Dies grans, eh? Dies com no, els Figaflowers, que van ser també eh, ahir homenatjats a la gran festa de la Calçotada de Valls, tenien el seu propi estant, els Figaflowers, per presentar el seu nou disc, que es diu Calçotada, i que el nostre company, el David Fernández, va desgranar i va oferint-nos nous temes i noves cançons. Aquesta rombeta amb tocs urbans.
2: Vols fer tan gana, no? eh? gana, no? Vols no? et recordo una mica el fer tan gana? Que que aquestes...
1: Sí, una rombeta així amb tocs urbans, eh, sí, que ara sí. estan molt de moda. Anem a escoltar la, ve la veu del, del professional, del David Fernández, des de la nova Ràdio de Reus. El saludem, David. Molt bona tarda.
6: Hola Toni o molt bona tarda. Avui de ben segur que ja heu identificat qui són aquesta gent que canta, eh? una gent que hem anat escoltant sovint aquí al programa i que el passat divendres que el seu segon disc i un disc que n'estem segurs que serà un dels treballs discogràfics més destacats d'aquest any aquí al nostre territori. Els Figa Flau publiquen aquest treball després d'haver guanyat el concurs Sona 9, cosa que els ha permès signar un contracte discogràfic amb Halley Records i editar aquest La Calçotada. Així han decidit batejar aquest treball que no és el disc de debut perquè el 2022 els Figaflauers es van autoeditar un disc anomenat Joves Tendres. En aquest disc, que per cert surt a la venda aquest dilluns, perquè sí, es va publicar els divendres, el divendres a les plataformes, ahir el van signar a la gran festa de la Calçotada de Valls i avui ja el podeu trobar a totes les botigues. Hi cançons que de ben segur coneixeu, com aquell Diable, Mossego, l'Aurora, l'Extraterrestres i el Xalalà. I la resta són cançons noves, com per exemple aquesta que hem escollit per escoltar ara, que es diu Solucions i no problemes. Una banda que, com diem, enguany de ben segur que es farà un far de fer bolus, De fet, el 20 d'abril presenten aquest disc a l'Apolo, a Barcelona, i ja van penjar fa dies el cartell d'entrades esgotades veurem a veure si tenim ocasió de veure els Figaflauers en directe per aquí, per casa nostra i a veure si un dia, també ben aviat podem parlar amb ells de la seva música avui doncs els Figaflauers és la banda sonora del dia del carrer Major
1: doncs David Fernández moltíssimes gràcies per portar-nos els Figaflauers i anem amb la furgoneta del carrer Major amb la Cristina Artatxo molt bé, adéix molt bé, molt jo bé. Jo faig més com els vagis
2: de Star Wars,
5: que disparen.
1: Sí. A veure cap va avui, ràpid, ràpid. Avui va de velocitat, amb la ganxeta. Home, ah, Ai, la ganxeta. Ai, la ganxeta. Anem a veure què ens explica la Cristina Artacho d'aquest sistema de bicicleta compartida de Reus. Cristina, bona tarda.
4: Avui a la furga som... A Reus I mira, si veieu, perquè darrere tenim ja totes les ganxetes preparades perquè demà tots els ciutadans i ciutadanes de la ciutat les puguin fer servir. la ganxeta, aquest, aquest primer, aquesta primera bici compartida de la demarcació de Tarragona. Però per explicar-nos-ho amb tots els detalls, m'acompanya aquí al costat el Daniel Marcos, que és el president de Reus Mobilitat i Serveis. Molt bona tarda, Daniel.
7: Molt bona tarda i moltes gràcies per ser a la nostra ciutat avui.
4: Comentàvem, no?, que Reus es posa a pedalar en un sistema de mobilitat pública i sostenible.
7: Sí, la veritat que com a objectiu d'una ciutat més verda i sostenible passa per fer canvis a la mobilitat a la nostra ciutat. I avui ho constatem i ho fem amb aquesta ganxeta, aquesta bicicleta púl·licompartida, que posem a disposició de la nostra ciutadania. Mira, a la nostra ciutat hem repartit 21 punts d'enclatges a, a diferents punts de la nostra ciutat, als barris, al centre, per poder fer aquestes connexions amb la bicicleta i en aquests punts hem desplegat doncs, a prop de 250 bicicletes. Eh, per fer-ho d'una doncs, manera fàcil i intuitiva, eh, hem desplegat una aplicació que es diu Ganxeta, on els usuaris ja la, la poden trobar en el seu marketplace dels diferents dispositius mòbils, i quan se la descarreguin molt fàcilment s'han de registrar i allà doncs, trobaran eh, un mapa amb els diferents punts on s'hi podran trobar les bicicletes i les bicicletes tan lliures com eh, per poder-les deixar posteriorment.
4: No sé, fins ara, quantes de l'aplicació ja hi han hagut i quin és la, quines són les perspectives de l'Ajuntament?
7: Bé, doncs, avui precisament ja fem aquesta inauguració de la ganxeta, demà els usuaris ja la podran començar a utilitzar i durant aquests dos mesos que hem anat sortint comunicativament a dir que ja estava aquí, hem presentat la bicicleta, hem dit doncs, en diferents, diferents rodes de premsa i informació, doncs gairebé 600 persones ja s'han descarregat l'aplicació i estan pendents de validació. Això vol dir que per per l'empresa i fent valoracions, és tot un èxit. Veure que la resposta de la ciutadania és positiva, té un interès eh, bastant en, aquest, en aquesta mobilitat sostenible i en aquesta ganxeta que aproximem a tots els ciutadans i ciudadanes, i estem contents i contentes de que això, doncs, doncs, sigui així. Anirem veient en els propers mesos, perquè, clar, això és un sistema nou que posem en, en marxa, eh, públic a la nostra ciutat, que això també és de posar molt en valor. Som el primer sistema públic de visiter compartida a la nostra demarcació. Teníem una empresa preparada i forta, com és res molt habilitaitat per donar a infraestructura i força en el desplegament d'aquest de, nou model i la veritat que ho tenim tot, tot a punt.
4: La ganxeta que es podrà utilitzar a partir de demà i durant tot aquest primer mes de funcionament, durant el febrer, de manera gratuïta.
7: Clar, volem que tothom, sigui de més d'arreus o de fora, perquè també els visitants la podran fer la podran fer anar, no? Volem que la tastegin, que la l'aprovin, que se la facin seva. I per això hem fet que durant tot el mes de febrer sigui gratuït el seu ús. Com ho han de fer? Doncs hem fet un codi promocional que es diu Estrena, que quan vas a comprar l'abonament introdueixes aquest codi i tindràs l'abonament diari, diguéssim, d'úsos limitats durant 30 minuts, 24 hores, Hores, i a més il·limitat, això vol dir que si avui introdueixo el còdic, demà també el puc eh, tornar a utilitzar, i durant tot el mes de febrer. Per això, perquè volem que la ciutadania l'aprovi, se la faci seva, i vegi que és un element que afavorirà el món en el seu dia a dia, i afavorint aquesta comunitat sostenible, sobretot per l'emergència climàtica que estem patint.
4: A partir de, bueno, després del febrer sí que ja s'establaran uns preus que eh, si ens pot detallar, i sobretot eh, uns abonaments, no?, per la gent jove, per la gent gran...
7: Sí, tenim unes tarifes uh, que serien per uh, tot un mes 9 euros, eh, usos il·limitats i, de més, uh, i el tíquet puntual d'un dia, 24 hores també d'usos il·limitats, de trajectes massis de 30 minuts a 1 euro. Però clar, no ens, vol, no ens hem volgut quedar solament aquí, sinó hem volgut primerament uh, adreçar-nos al jovent, a, als nostres adolescents també, amb aquesta ganxeta jove. Adolescents entre els 14 i els 29 anys podran gaudir d'una bonificació en el preu que en comptes de pagar 9, pagarien 6. I també per a els nostres avis, les nostres àvies, per totes aquells ciutadans, ciutadans de 65 o més, també tindran aquesta bonificació en el preu que en comptes de pagar aquests nou pagaran sis. No ens hem volgut quedar aquí. També volem premiar la fidelitat en, en aquesta activació de, dels abonaments d'aquests col·lectius. Això vol dir que si mantenen la seva subscripció mensual almenys durant tres mesos, el quart mes, en comptes de pagar sis euros, pagarien tres. És com un premi, un regal per la seva, per la seva subscripció a la ganxeta. Els usuaris que no estan dintre d'aquestes bonificacions, que són els usuaris genèrics que pagaran aquests nou euros, també els hi volem premiar. També volem, el que t'estava dient, que quan faci 3 mesos de, de donada d'alta i a subscripció a la ganxeta en comptes de pagar aquests 9 euros paguin 3, però volem que si durant 20 dies o més utilitzen la ganxeta durant un mes, en comptes de pagar aquests 9 euros pagarien 7. Per què? Perquè volem que se la facin seva, que sigui el seu element de transport per anar a la feina, per anar a fer uh, les diferents coses a la nostra ciutat, per anar-se desplaçant perquè van a sopar, el que sigui. Volem que sigui un element de transport, llavors amb aquestes bonificacions encara volem apropar més aquest element de transport.
4: Comentàvem no, tot el tema, al final la danxeta és un sistema de mobilitat sostenible que és una iniciativa més per intentar eh, lluitar contra aquest eh, canvi climàtic que ens afecta a tots, però és també una manera de mobilitat saludable perquè al final anar amb bicicleta és fer esport i és fer salut.
7: Correcte, fem esport fem salut, llavors una ciutat més saludable també ho aconseguim amb aquest desplegament de la bicicleta compartida, però sobretot per aquesta mobilitat sostenible, no? tothom ha de fer de les seves ciutats, són les ciutats més pacificades també amb el tema del, del trànsit, descarbonitzar també la, la ciutat i això passa per alternatives com aquesta. En aquest cas, doncs, el que demanem és, escolta, doncs, te posem a disposició una bicicleta perquè puguis deixar el teu cotxe aparcat o al teu barri, o si vens de fora, que el puguis deixar en un aparcament dissuasiu, que així estem treballant, tenim aparcaments a la nostra ciutat i a més a més estem projectant de nous. Per tant, volem que tindre aquesta interconnexió entre diferents mobilitats de transport, que puguis deixar el cotxe fora de la ciutat o que no et faci falta per vindre al centre o a diferents barris i que ho puguis fer anar amb un vehicle sostenible i saludable com és la ganxeta.
4: Doncs ja ho sabeu, a partir de demà tindrem aquí a Reus la ganxeta, aquesta bicicleta compartida. Jo reconec que anar amb bicicleta no és el meu fort, però no passa res, segur que m'animo perquè ens hem d'animar tots a fer salut i a contribuir a aquesta lluita contra el canvi climàtic. Moltíssimes gràcies al Daniel Marcos, el president de Reus Mobilitat i Serveis, i nosaltres res més, ens veurem a la propera furgo, que serà doncs, molt, molt, molt aviat. Adeu i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Eh, aquest matí s'han vist imatges dels sí. regidors, alcaldessa de la ciutat, els regidors, i jo, eh, amb imatges... la bicicleta. sí. sí. Oh, no, no, les pots veure per Twitter, són divertidíssimes només li falta la música de verano azul de fons i vinga a disfrutar, felicitats per aquesta iniciativa de la bicicleta compartida a la ciutat de Reus i nosaltres tornem demà a l'eix, amb tant, moltes més coses a no sé, aquell sí, carrer Major
2: i tant, i tant, i res, ens veiem demà amb més històries i moltes gràcies Toni per compartir aquesta hora de ràdio amb mi, espero que t'hagis passat molt bé
1: Sí, i tant, home, i tant, i tant i espero mm. que també els nostres oients s'ho hagin passant. Fins demà, Aleix
2: Fins demà, Toni Mateus.
0: A vagin vostès bé. també,
1: fins demà, una abraçada, que vagin molt i molt bé Gràcies per escoltar-nos